0: Essa vai ser a primeira vez que um vídeo do Antídoto tem um patrocinador. Vocês já devem ter percebido que eu tenho muito cuidado com o que eu coloco aqui no canal. Tanto até que eu fiz um canal secundário só para as coisas que eu acho que não se encaixam muito bem aqui. Então, se eu aceitei um patrocínio, é porque eu acho que ele se integra muito bem com o que eu quero falar e porque, como vocês vão perceber, eu não vou precisar mudar o meu texto e o meu trabalho para falar sobre esse patrocinador. O Presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. Em março de 1990, o Presidente Fernando Collor de Mello bloqueou o dinheiro que os brasileiros tinham em suas contas correntes e cadernetas de poupança. Na prática, o que aconteceu foi um confisco. Muitas pessoas nunca mais recuperaram o dinheiro que tinham poupado. Na época, a minha mãe me disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse, meu filho, o que você estudar, o que você souber, o seu conhecimento, isso é seu. Isso ninguém pode te tirar. Podem roubar o seu dinheiro, mas não podem roubar o seu conhecimento. Eu era muito, muito pequeno e eu não entendi direito o que ela queria dizer com isso. Em fevereiro de 2020, a minha avó faleceu durante o último feriado de carnaval. Eu a amava muito e foi um momento difícil para minha família. Passado o enterro, vem os primeiros dias em que fica um grande vazio. Minha mãe estava ajudando a organizar os pertences que a minha avó tinha deixado. Dentro de um dos seus livros, a minha avó tinha deixado esse bilhete. Caso você não consiga ler, porque a foto está meio ruim, eu leio pra você. Ela disse o seguinte... Um livro pode ser queimado ou perdido, mas se você realmente absorve o que existe nele, o livro se torna parte de você e o conhecimento acompanhará até o fim da vida. Noah Gordon Nesse caso, uma pessoa é mais ou menos parecida com um livro. A pessoa pode ir embora, mas o que a gente aprendeu com ela se torna parte da gente, e ninguém nos tira. Estudar é importante. De preferência estudar bastante, mas não só isso. Estudar depende do que, do como, do para quê. Nem todo estudo é igualmente válido. Nem todo estudo gera conhecimento. Algumas pessoas podem passar a vida inteira debruçada sobre um assunto que é simplesmente falso. Pense no caso da alquimia. No século XVII, por exemplo, várias das mentes que foram responsáveis por grandes avanços das artes e das ciências eram estudiosos de alquimia. Isso influenciou muito do que viria a ser a ciência moderna, mas não impediu que muitos dos seus ensinamentos fossem crendices que não se sustentam cientificamente. Você poderia passar anos da sua vida estudando intrincadas conjunções astrais e suas influências na transmutação dos materiais, e isso não faria com que o assunto se tornasse verdade. Esse tipo de aprendizado ainda existe hoje em dia. Você pode passar anos estudando assuntos que não têm correspondência com a realidade ou que simplesmente não vão ser úteis de forma alguma. Há também os assuntos que provavelmente foram úteis em outros momentos, mas hoje não precisam ocupar a nossa memória. Saber consertar um Walkman, um fax ou um mimeógrafo já foram coisas muito úteis. Saber as épocas em que governou cada imperador de Roma ou o valor de Pi com 50 casas depois da vírgula uma olhada rápida no Google resolve para gente. Claro que não tem problema nenhum saber essas coisas, mas também não tem problema não sabê-las. Essas são informações que muito provavelmente vão estar disponíveis caso um dia você precise delas. Você também pode passar muito tempo memorizando informações que estão objetivamente erradas. Esse não é só um desperdício do seu tempo. Isso é contraproducente, indesejado. Então, estudar é importante, mas depende do que, depende do para que e depende do como. Imagine uma família de tuaregs em meio ao deserto. Imagine uma família de barqueiros em Veneza. Os Tuaregs precisam aprender a lidar com a falta de água, enquanto os barqueiros precisam aprender a lidar com o seu excesso. Grande parte das habilidades e conhecimentos que ajudam o Tuareg a sobreviver no deserto não vão ajudar o gondoleiro de Veneza. Dá para fazer uma analogia e dizer que a informação é que nem água. Antes a gente estava numa seca e hoje a gente está numa enchente. Nós fomos treinados para viver em um ambiente seco, como o deserto em que qualquer água que nós encontrássemos poderia ser preciosa Atualmente nós vivemos em uma enchente e precisamos saber filtrar a água e impedir que ela destrua as nossas coisas Por isso é importante saber como sobreviver em uma enchente Uma estratégia muito importante é saber selecionar aquilo que você consome saber peneirar suas fontes Mas mesmo isso pode ser muito difícil Imagina, por exemplo, que eu quero conhecer os clássicos da literatura. Então eu procuro o livro 1001 livros para ler antes de morrer. Os títulos que estão listados ao longo desse livro são alguns dos trabalhos mais clássicos, dos mais básicos que todo mundo deveria conhecer. Agora, se nós estimarmos que cada livro tenha em média 250 páginas, embora grande parte deles tenha muito mais do que isso, e que se leve mais ou menos 3 minutos para ler cada página com atenção, seriam necessários 750.750 .750 minutos para ler todos esses livros. Se você passar lendo 2 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, você levaria 26 anos só para ler esses livros todos, os básicos, os obrigatórios. Mas esses são somente os livros de literatura. Isso não inclui livros técnicos, científicos, teóricos, religiosos. Não inclui manuais, apostilas, jornais, revistas, histórias em quadrinhos, sites, blogs, panfletos. Não inclui Maus, do Art Spiegelman. E não inclui o livro Mil Livros para Ler Antes de Morrer. Que, aliás, nesse mesmo ritmo de leitura, levaria 24 dias para ser lido. Então, o que é que a gente lê por onde que a gente começa? Isso depende de qual vai ser a sua estratégia. Isso depende do que que você quer ser. Você quer saber muito a respeito de poucas coisas ou saber poucas coisas a respeito de muito? Imagina o Paul McCartney tocando com uma orquestra. Paul toca dezenas de instrumentos, canta, compõe, faz música dentro de dezenas de gêneros musicais. Agora, na orquestra, a maioria dos músicos é profundamente especializada em um instrumento e passa horas todo dia praticando exclusivamente aquele instrumento. Acontece que especialistas, como o músico da orquestra, e generalistas, como o Paul McCartney, são complementares. É provável que nenhum membro da orquestra tenha a capacidade de compor músicas cativantes como o Paul. Ao passo que, dentre todos os instrumentos que o Paul domina, Dificilmente ele vai ter o apuro técnico em um nível parecido com os músicos da orquestra. Mas é claro que isso não serve só para a arte. Se você tiver um mal-estar e você não sabe qual é a origem desse mal-estar, é provável que um clínico geral ou um médico da família vá atender muito melhor as suas necessidades do que um neurocirurgião, em quem por outro lado você com certeza apostaria suas fichas caso precisasse de uma operação no cérebro. Sem o clínico geral, talvez você chegasse tarde demais no neurocirurgião. Sem o neurocirurgião, talvez o clínico geral fosse capaz de diagnosticar a sua doença sem conseguir de fato resolvê-la. Então especialistas e generalistas são complementares, embora eles não costumem ser igualmente valorizados pela nossa sociedade. Agora, dá para ser bom em tudo? Não. Aprendizagem demanda tempo e esforço. Existe a famosa história das 10 mil horas. Ela ficou famosa quando os estudos do psicólogo Anders Erikson foram popularizados no livro Outliers, do jornalista Malcolm Gladwell. O livro se tornou um grande, enorme best-seller. Mas o que é que ele dizia? Bom, grosso modo, ele dizia que o principal ingrediente para você ser bom em alguma atividade é a prática deliberada. Ou seja, a prática voluntária com o propósito de melhorar. Entrevistando atletas, estudiosos e músicos de ponta, o livro indica que para se atingir esse nível de excelência seria necessário praticar, em média, 10 mil horas de uma prática eficaz com o um intuito de aprimoramento. Muito logo, as manchetes de jornais e conversas de boteco já estavam dizendo que para você aprender alguma coisa é preciso 10 mil horas, o que não é exatamente o que o livro dizia. E algumas pessoas foram levando isso ainda mais longe, dizendo. Tá vendo? Olha só, se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir. É só uma questão de esforço. Como se todas as pessoas tivessem a possibilidade de passar 10 mil horas se aprimorando em algo. E como se todo o trabalho de excelência fosse reconhecido. É claro que o aluno de um cursinho caro de São Paulo jamais deveria dizer que quem se esforça consegue enquanto tiver crianças de 3 anos morrendo de fome ou de doença e que às vezes nem conheceram seus pais. Nesse mesmo efeito de telefone sem fio, também se super simplificou a ideia do livro para dizer que são necessárias 10 mil horas de prática para se aprender alguma coisa. Isso não só não é verdade, como não é o que o próprio livro diz. Muitas pessoas questionam essa regra geral das mil horas com ótimos argumentos E é claro que tem inúmeras exceções E que a forma como você pratica pode ser tão ou mais importante do que a quantidade de horas Mas, ainda assim, essa é uma ideia muito válida Numa época em que tanta gente parece falar das coisas como se fosse um expert em tudo É muito importante lembrar que o esforço, o tempo e a dedicação São fundamentais para se ter autoridade em algo Além disso, esse tempo varia de pessoa para pessoa Algumas delas vão ter mais facilidade para algumas coisas Mas é muito comum que, no campo da música, por exemplo Essas milhares de horas de aprendizado sejam soterradas por uma ideia de talento Como se a pessoa nascesse sabendo A Sally Race PhD em Psicologia Educacional trata do aprendizado de música no seu artigo 10,000 Hours of Practice, Musical Aptitude and Inner Fire, de 2009. O artigo menciona um experimento que avaliava o nível de desenvolvimento de alunos de violino. Em média, os alunos considerados excepcionalmente aptos pelos seus professores atingiam depois de 1.012 horas de prática resultados similares ao de alunos considerados medianamente aptos depois de 1580 horas de prática. Ou seja, o tempo dos alunos mais talentosos parece que rende mais do que dos menos talentosos. Então, alguns alunos têm mais facilidade? Sim, mas isso faz com que o esforço deles seja um pouco mais eficiente e não que eles não precisem se esforçar. Além disso, o processo de aprender raramente é linear. A ideia de curva de aprendizado foi publicada pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus no final do século XIX e ampliada por muitos outros estudiosos ao longo do século XX. Grosso modo, ela indica que no início de um processo de aprendizado, os resultados geralmente são bem mais eficientes, ao passo que, depois que um nível alto é estabelecido, qualquer pequena melhora é muito trabalhosa. Muitas curvas de aprendizado são parecidas com uma proporção conhecida como o princípio de Pareto, a proporção do 80-20. No final do século 19, o economista e sociólogo Vilfredo Pareto reparou que 20% das pessoas na Itália eram donas de 80% das terras, e que 20% das vagens do seu jardim davam 80% das ervilhas. O que veio a seguir foi uma longa lista de outros casos em que essa mesma proporção se aplicava, no comércio, em média 80% dos lucros vinham de 20% dos clientes. Em atletas, 20% dos exercícios e práticas traziam 80% dos resultados. E por aí vai. É claro que muitas pessoas ficaram muito empolgadas e, encantadas com a ideia de maximizar a eficiência e minimizar o esforço, começaram a ver essa proporção em todo lugar, até mesmo onde ela não estava. Mas ainda assim, existem muitos casos onde ela de fato se aplica e até hoje, em muitas práticas de organização e gestão é comum que se pense no princípio de Pareto para se buscar quais são os pontos mais fundamentais que devem ser priorizados e quais são aqueles que não fazem muita diferença. Tanto a ideia do princípio de Pareto Quanto à curva de aprendizado apontam para uma mesma regra geral. Depois que se atinge um determinado nível, fica difícil melhorar. Praticamente qualquer guitarrista pode te dizer tem diferenças significativas entre uma guitarra de mil reais e uma guitarra de cinco mil reais. Agora deixa eu te contar. Sabe qual é a maior diferença entre uma guitarra de cinco mil reais e uma guitarra de vinte e mil reais? O preço! Tem alguns elementos da guitarra que ajudam muito a melhorar a qualidade do instrumento, como os captadores e as cordas. Se nós soubermos quais eles são, então substituí-los por componentes melhores não tem um custo tão alto e pode fazer muita diferença. Então, pelo preço de uma guitarra de 25 mil reais, eu posso comprar 5 outras guitarras com um padrão de qualidade que se não é tão bom quanto, é quase isso. Mentira, eu não posso! Eu não tenho 25 mil reais para gastar com guitarra. Segundo essa lógica, se nós soubermos onde centrar os nossos esforços, no mesmo tempo em que uma pessoa acumula muito conhecimento em uma só área, daria para acumular grande parte desse conhecimento em cinco áreas diferentes. Lucia é uma professora universitária que trabalha com inglês há 30 anos. Ela é muito dedicada e passa oito horas por dia em função da língua inglesa. Ela lê, debate, trabalha e explora. Já a sua vizinha do apartamento da frente se chama Inês. Ela nunca estudou inglês na vida e decidiu que a partir de hoje vai passar 8 horas por dia estudando a língua inglesa, parando nos finais de semana e tirando duas semanas de férias. Imagina-las duas depois de um ano. Cada uma delas passou mais de duas mil horas estudando a língua. A Lucia, professora universitária, aprendeu coisas novas nesse meio tempo. Mas seu conhecimento não mudou radicalmente. Todo aprendizado que ela teve representa uma fração do que ela sabe. Antes ela tinha 30 anos de experiência, agora ela tem 31. Já a vizinha estudiosa, que mal sabia dizer The Books on the Table, mudou da água para o vinho. De acordo com a Cambridge English, duas mil horas são quase o triplo do tempo médio de estudos para se atingir o um nível avançado em inglês. Agora, tem uma ilusão a respeito de aprender sobre várias coisas que é perigosa. O efeito Dunning-Krieger também é conhecido como superioridade ilusória. Os pesquisadores Justin Krieger e David Dunning, da Cornell University, publicaram em 1999 um estudo que aponta por teste empírico que quanto menos se sabe sobre um assunto, menos condições a gente tem de avaliar a nossa própria habilidade. O que geralmente ocorre é que pessoas muito ruins em algo tendem a pensar que são boas naquilo. Um exemplo disso é que 88% dos motoristas dos Estados Unidos disseram se considerar motoristas melhores do que a maioria. Ou seja, tem muita gente aí que está abaixo da média e acha que está acima. Agora, é muito difícil escapar desse efeito Dunning-Krieger justamente porque a nossa falta de conhecimento nos impede de ver o quão limitado o nosso conhecimento é. Mas então, como é que se faz para combater esse inimigo invisível? Em primeiro lugar, essa é uma grande importância das instituições. Sobretudo quando a gente ainda não é muito bom em um assunto é muito importante ter um corpo organizado de profissionais capazes de avaliar o nosso crescimento e orientar como desenvolvê-lo Além disso, é importante tentar ser humilde e continuar aprendendo sempre Aí a gente volta a questão Como é que eu vou aprender? Vou aprender sendo generalista ou especialista? Você faz o que você quiser mas se você tiver em dúvida, a minha sugestão é a seguinte. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se você não tem tempo para ler os mil e um livros no original, é possível ler vários trechos, resumos e explicações, que vão dar uma noção básica de cada uma dessas obras. Por outro lado, não é uma boa ideia se ater somente aos resumos e explicações. E se você não quiser que o seu conhecimento seja raso em todas as direções, você pode usar esses resumos e explicações como uma forma de escolher para quais livros você vai dedicar o tempo necessário para uma leitura integral. O patrocinador desse episódio pode ser uma excelente forma de fazer isso. O Idiomos é um aplicativo que ajuda você a aprender duas vezes. Nele você estuda inglês a partir de resumos de livros e dos livros que te interessam. Então você pode escolher quais livros você quer ver o resumo, assim você aprende inglês e também aprende sobre o conteúdo daqueles livros. Se você der uma olhada na descrição desse vídeo, vai perceber que a grande maioria das referências de pesquisa que eu usei estão em inglês. Se eu não soubesse falar inglês, teria sido quase impossível fazer esse vídeo. Até mesmo o meu emprego depende da minha habilidade com a língua inglesa, porque tanto as aulas que eu dou quanto os cursos que eu fiz para trabalhar no lugar que eu trabalho são todos em inglês. Então, se você tiver interesse em conhecer o aplicativo, eu peço que entre por esse link que está na tela, que é o mesmo link que está na descrição do vídeo. Usando esse link, você está me ajudando, porque parte do valor é repassado para o canal. Mas só se você usar esse link. E só se você quiser. Quando alguém fala que o aprendizado é um ótimo investimento, eu penso que esse investimento não é só de dinheiro. É de tempo e esforço também. Lá no começo do vídeo, eu contei que a minha mãe uma vez me falou Aquilo que você aprende é seu, e isso ninguém tira. Eu gostaria que isso fosse verdade, e às vezes isso é verdade, mas nem sempre. Conhecimento tem inimigos, a falta de prática e a falta de memória são alguns deles, e eu gostaria que fossem os únicos, e às vezes eles são os únicos, mas nem sempre. Eu passei muitos anos da graduação e do mestrado, estudando o Brasil da Ditadura Militar. Eu encontrei documentos, estudos, pessoas... Não foi sem sofrimento que eu vi, de diversas formas, muitos dos horrores que aconteceram naquela época. Seja em forma de desrespeito aos direitos humanos, seja em forma de corrupção, que era muito maior do que hoje as pessoas imaginam que fosse. Seja em forma de má administração dos recursos. Isso não é algo que eu acho ou que eu acredito, isso é algo que eu sei. Esse é um conhecimento que foi construído com muito empenho, muita leitura, muita vivência e muitas fontes. A falta de prática e a falta de memória fazem com que a gente esqueça dos horrores que ficaram no passado. Se nós não tivéssemos erradicado a varíola, nós teríamos muito mais medo dela do que do vírus da vez. A varíola é uma doença não só muito letal, mas horrível, nojenta. Felizmente, os surtos de varíola ficaram no passado e hoje ela já não nos mete medo. No caso da ditadura, a falta de prática e de memória não são os únicos inimigos do conhecimento. Por conta de agendas políticas, tem muitas pessoas que querem suprimir o conhecimento e substituí-lo por narrativas completamente falsas. O Darcy Ribeiro uma vez falou a famosa frase A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. A minha mãe me falou que o conhecimento que é meu, ninguém tira. O que ela não me falou é que eu precisaria lutar para que ninguém me tirasse esse conhecimento. Eu não quero de volta os horrores da varíola. E eu não quero de volta os horrores da ditadura. E eu não quero que tentem tirar o meu conhecimento. E cada dia a gente trabalha por isso.